0: CGTN Türk'ten herkese merhabalar. Bugün oynanacak maçlarla Süper Lig'in 24. haftası da başlamış olacak. Öte yandan kış transfer dönemi de kendi hareketliliğiyle lige renk katıyor. Bugün stüdyomuzda futbol yorumcusu Hikmet Pınarbaş var. Sevgili Hikmet şöyle özetleyeyim. Bizim radyomuzda da kanalımızda da artık takip edenlerimizin ıslarla sevdiği ve talep ettiği bir girişle sana hoş geldin diyeyim. Gol atmaktan çok gol pası meyi sevenlerin spor programı numarası. hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Çok güzel bir giriş oldu. Teşekkür ederim. E, unutmadan bu arada aktarayım hem de izleyenlerimize. E, yayınımız şu anda hem CGTN Türk YouTube kanalımızdan hem de CGTN Türk radyodan eş zamanlı canlı olarak e, veriliyor. Hem dinleyebilir arzu edenler de YouTube kanalımızdan izleyebilir. E, Hikmet girişte de söylediğim gibi bu akşam Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçları var. Artık ligin ilk yarısında konuştuğumuz gibi sadece ligin şampiyonluk potasında koşturan takımlardan bahsedemiyoruz. Çünkü zaman ligin boyu daraldıkça, zaman azaldıkça alttaki takımların da e, ligde kalabilme için e, mücadele ettikleri e, o can yaraş mücadelesi var. E, bu akşam mesela Hatayspor Karagümrük'le oynuyor ki birisi 15. birisi 16. Öte taraftan hemen biraz yukarılarındaki Ankara Gücü ile Sivasspor karşılaşıyor. Birisi 11., birisi 10. Ama bu 10. 11.'nin puanıyla 17. 18.'nin puanları arasında çok fazla bir şey yok. Dolayısıyla bir maç 1-3 puan o kadar kıymetli ki geldiğimiz son günlerde, son haftalarda ve yine altta 14. sırada olan Samsun Spor'la ligin zirvesine ortak olan Galatasaray karşılaşacak. Hepsi kendine göre çok önemli maçlar. Her tarafın, her, her takımın Özellikle hayatta kalabilmek için düşmemeye bir kısmının bir kısmının da işte Galatasaray gibi şampiyonluk için mücadele ettiğini görüyoruz. Dilersen şu Galatasaray maçıyla bir başlayalım. Daha sonra belki zaman ilerledikçe diğer maçlara da değineceğiz. Tam bir transfer keşmek işi yaşanıyor Galatasaray'da. Dün de burada eksik olmasın. ...Eyüp Yıldız'la konuştuk... ...Eyüp'e de selam olsun tekrardan... ...İşte Boe'ye gitti, Angelino gitti... ...Bakambu gitti, şu gelebilir, bu gelebilir... ...falan derken... E, ...hatta bazılarının haberleri de imzalandı... ...sabah burada, akşam burada, uçak kalkıyor... ...havada falan... ...sohbetleri yapılırken kesinleşmiş bir transferin... ...olduğunu göremiyoruz hala... ...bazı iddialar var... ...ama e, bilmiyorum sen yoldayken... ...ben yayını hazırlarken biten bir transfer var mı... ...senin bildiğin... ...ama e, pek bir şey yok... Nedir bu Galatasaray'ın hem yaz transfer döneminde çektiği hem bu kış transfer döneminde
1: çektiği çile? Şimdi öncelikle ben e, durum analizi olarak giriş yapayım. Transfer dönemleri normalde sezonun oynanacak futbolunun belirleyicisiydi şimdiye kadar. Kalite düzeyini bir adım yukarı çıkartan ya da bir adım aşağıya düşüren Doğru. süreçlerdi bunlar. Şimdi artık futbol... Transfer dönemleri için oynanan bir sürece gelmiş gibi sanıyorum. Sosyal medyaya bakarsak bu iş böyle. En yoğun e, hissedilen zamanlar sanki değil mi? E, maçlar reklam gibi, asıl sinema doğru, e, transfer dönemleri doğru, gibi oldu. Doğru. Çünkü bu işin etkileşimi çok yüksek. E, gazetecilik anlamında altının çok fazla sorgulanabildiği bir süreç değil. Bazı başlıklar insanları özgür kılıyor mesela kaynak sorgulanmaz başlığı insanları daha fazla özgür kılıyor. E, i̇nsanlar da Genel itibariyle olmuş ya da olacak olanlara değil, iddia edilenlere odaklanıyorlar dolayısıyla. Ve satıyor bir de. Bunun bir alıcısı var (gülüyor) ve geniş kitleye sahip bir alıcısı var. Yaz ve kış transfer dönemlerinde kahraman ilan edilen çokça insan var. Ama sezonun diğer zaman dilimlerinde görünmüyor mesela (gülüyor) bu kişiler. (gülüyor) Şimdi bu arz talep meselesi olduğu için transfer dönemlerinde bu uçak şu anda kalktı kalkıyor, imzalar atıldı, atılacak söylemleri sürekli devam edecek. Çünkü bunun her zaman bir alıcısı olacak inanmayanların da paylaştığı bir durum bu arada yani atıyorum işte x kişi Galatasaray'la anlaştı haberine inanmayan 10.000 kişi ona paylaşım yapıp etkileşimde bulunabiliyor dolayısıyla bu bir pazar bu pazarın içerisinde bu sektörden faydalanan birçok insanlar o yüzden transfer dönemleri her zaman ligin önüne geçecek artık bundan sonraki süre zarfında da Galatasaray'daki kaos transfer anlamındaki kaos bence şundan kaynaklanıyor. Galatasaray sezon başında başka bir planlama yapmıştı. Şampiyonlar liginde muhtemelen bir sonraki grup hedeflenmişti. Yapılan transferlere bakarsak Galatasaray ihtiyaç noktalarına 3 tane transfer yaparak e, sezonu da Avrupa'yı da kurtarabilecek pozisyondayken elindeki mevcut asetleri bir kat daha yukarıya çıkartmaya çalışan hamleler yaptılar. İşte ön tarafta işleyen bir Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper dörtlüsü vardı. Oraya yapılan hamleler Icardi'nin arkasındaki üçlüyü değiştirmeye ihtimali yükselten hamleler evet. işte Zaha, Ziyeçtete işleyen bölgeye yapılan işlemesi muhtemel düşünülen transferler yine eksikleri eksik olarak bırakmaya devam ettiler Galatasaray'ın orta sahasında yine eksiklik var Okan Hoca sürekli icat çıkarmak zorunda kalıyor ya. belki kendi talebiyle belki içinde bulunulan durumdan dolayı yapmak zorunda olduğu şey burasını çok tartışmaya açmıyorum ama kişilere göre değişebilir. Değişecektir evet. Şimdi Anhelinho transfer oldu mesela. Anhelinho'yu en fazla isteyen kişilerden bir tanesinin Okan Hoca olduğunu net olarak biliyorum. E Anhelinho geldikten sonra ikna edildiğinden daha kısa süre zarfında kapsam dışına bırakıldı mesela. Bu da enteresan. Angelinho'ya benzer isimler geçiyor şu anda mesela. Rıdvan Yılmaz'ın ismi geçiyor. Rıdvan Yılmaz'ın idolü Angelinho mesela. Yani o da enteresan bir şey. Angelinho'yu gönderip onun yerine Rıdvan Yılmaz almak isteyen bir süreç var. Galatasaray ben bu süreci minimum harcamayla e, hedeflerine belli ölçüde katkı sağlayabilecek isimlerle takviye edip sezon sonunda asıl aksiyonları yapacağını düşünüyorum. Ee, bir de Şöyle bir eleştir var, bilmiyorum katılacak mısın.
0: Angelino'nun gönderileceği o kadar önceden belliydi ki, e, aylar belki de bir buçuk ay önce e, artık kesinleşmişti ki artık, o 20 maç kotası dolmasın diye birçok maçta yedek kulübesinde oturtuluyordu. Hatta bazen kadroya bile girmedi. Bu kadar barisken hala niçin ayarlanamadı? Bu kadar süre yetersiz mi? Galatasaray gibi işte scouting sisteminin başarıyla anıldığı ya da işte çalışan, sürekli bu işe kafa yoran bir ekibin olduğu iddia edilen bir takımda, bir kulüpte bunun muadilinin, Angelino muadilinin ya da muadillerinin imza bittiği gün, feshedildiği gün sözleşmeye de getirilmesi gerekir diyenler
1: de var bu konuyla ilgili fikrin. Şimdi buradaki planlama benim bildiğim kadarıyla bu şey değil hani duyum değil direkt bilgi olarak söylüyorum. Angelinho normal şartlar altında bonservisi alınmak üzere transfer edilen bir isim. Doğru. Bonservisini sene başında ödememek için kolay aşılabilir bir opsiyon koymak istedi yönetim. Burada dediler ki yani 20 maç çok rahat 55 55 tane maç evet. oynayacağımız sezonda 20 maç rahatlıkla aşılabilir bir bonus. Yani e, adını koyalım diye konulmuş bir şey aslında o 20 maç. E, Okan hocanın da bu yönde bir talebi var. Okan Hocanın mesela ikinci alternatifi yok. yok. Yani Angelinho'yu alalım. Angelinho olmazsa kimi alalım? Tabi burada birazcık hani tiyatralı olarak söylüyorum. Angelinho olmazsa kimi alalım hocam? Angelinho'yu alalım. O derece yani. Şimdi Angelinho geldikten sonra bir kere oyun planlamasında Angelinho nasıl kullanılabilir diye düşünmek var. Bir de benim oyunuma... Angelinho nasıl katkı Katkı sağlayabilir diye düşünmek var. Ben olayın daha çok oyuncu profiline uygun şekilde rolle görevlendirilmesi gerektiği tarafındayım. Yani biz böyle bir oyun oynuyoruz. Angelinho da gelsin bunun ucundan tutsun, şuraya katkı sağlasın gibi bir anlayıştan ziyade biz bu oyunu Angelinho ile birlikte daha iyi nasıl oynayabiliriz sürecini Galatasaray geliştiremedi. Şimdi mesela düzey itibariyle bakarsak Galatasaray Cancelo seviyelerini, Kyle Walker seviyelerini alamayacaksa bir alt basamakta alabileceklerinin en iyisini almıştı Angelinho. Bu Bir de ortaya şey çıktı mesela Angelinho'nun, Angelinho'nun savunma zafiyeti gibi bir söylem çıkmıştı Bu çok popüler olundu Biraz sonuçlarla alakalı bir söylem ya Buradaki parametrelere baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nde bir tane hatalı pres uyguladı Angelinho Defans anlamında bu adamdan bekledikleriniz neydi de başarısız olarak tarif ettiğiniz denildiğinde Altının doldurulabildiği bir argüman yok Ofansif anlamda bu adamı kullanma biçiminiz nasıldı da tam olarak ofansif katkı sağlayamadı dediğiniz zaman yine bunun altı doldurlamıyor. Bu bir şekilde ortaya atılan bir argüman var. İnsanlara da sonuçlara baktığınız zaman mantıklı geliyor. Çünkü Galatasaray eğer sınıf atlamayı sol bekle yapacaksa kadro mühendisinde bir problem var demektir. Evet. Yani Angelinho geldi tamam Galatasaray artık Bayern Münih seviyesinde bir takım. O, bir eksiğimiz An- oydu. <gülüyor> bu sınıfı atlamayı düşünüyorsanız oradaki düşünce yapısında da problem var. E, oyuncunun doğru kullanıldığını düşünmüyorum. Fakat oyuncu şu anki kullanım biçimine uygun bir oyuncu değil. Profil itibariyle bambaşka bir oyuncu. Üçlü dörtlü beki olayına hiç girmiyorum zaten. Hani Üçlüde de oynayabilir, dörtlüde de oynayabilir. Bu tamamıyla saha içerisinde hangi sorumluluklarla, hangi alanda bu oyuncuyu görevlendirdiğinizle alakalı. Savunmadan pasta çıkan bir takım da Angelinho %89-92 arasında pas başarısıyla oynayabiliyor. Ama orta sahada ilk uzunu Angelinho'ya çıkıp da sen 3. bölgeye top at dediğiniz zaman sıkıntı yaşayabiliyor. Çünkü Galatasaray herkesin atladığı nokta şu. Galatasaray rakip savunmaları kalesini yüzleri kalesine dönükken yakalayamıyor. yakalayamıyor. Galatasaray yüzü kendisine dönük Doğru. savunmaya sürekli cepheden saldırmak Doğru. Doğru. zorunda kalıyor. Bu pozisyonda Angelino'yu toplu buluşturduğunuz bölge orta sahanın taç çizgisine yakın ise Angelino'dan o verimi alamayacaktınız alamadınız. Peki bu kadar
0: analizi e, Angelino'yu getiren Okan Hoca ya da e, diğer ekip peki arkadaşlar yapamıyorlar mı? Burada şöyle bir şey var. E tabii onların da hata yapma e, durumu var. Yani mutlaka e, neden yapamadılardan ziyade bu kadar detaylı düşünmediler mi diye belki soruyu da değiştirmem
1: lazım. Şimdi burada şöyle bir şey var. E, oyuncuları tek tek bakalım. Mesela Icardi'nin burada inanılmaz bir şahlanış ve toparlanış dönemi Hı-hı. geçirdiğini görüyoruz. Aynı sürecin Ziyech'te işlemediğini İşlemedim görüyoruz. Yani. Tete bedava alınmış. İmza parası vesaire yine bir maliyeti olan ama kendi maliyetinin iki katını vermesi muhtemel oyunculardan bir tanesi. Burada da ikardaki yükselişi göremiyoruz. Şimdi yönetimlerin bazen Okan Hoca gibi hocalar ellerini rahatlatırken bazen Okan Hoca gibi hocalar hamle e, problemlerine sebebiyet verebiliyor. Okan Hoca... Ben Kaan Ayhan'ı eleştirmiştim gelirken mesela. Bunu da her yerde açık sözlükle söylüyorum. Kaan Ayhan Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyuncu değildir demiştim. Hı hı. Galatasaray Kaan Ayhan'ı ihtiyaç belirleyecek şekilde kadro mühendisliği Peki merak ediyorum. Yönetti. Kaan Ayhan Galatasaray'ın oyuncusu derken hangi değildir derken hangi bölgeyi söylemiştim bunu? Şimdi Kaan Ayhan benim e, futbol anlayışıma göre bazı mevkiler devşirilmeye çok açık değildir. Kaan Ayhan'a baktığım zaman %33 stoper, %33 bek, %33 defansif orta saha göre. Ortaya karışık gibi. Yani Kaan Ayhan 3'ünde de belli performans verebilir, üçünde de e, size maç kazandırabilir, 3'ünde de risk barındırıyor olabilir. Galatasaray mesela orta saha ihtiyacı olan profil Kaan Ayhan değildi bana hı hı. göre. Yani şayet illa takım içinden bir örnek vermek gerekiyorsa. Sergio Oliveira'nın Porto dönemiydi hı, Galatasaray'ın hı, ihtiyacı hı. olan profil. Fakat Sergio Oliveira Porto'dan sonra Roma'da bir performans gösterdi. Roma'da defansif e, anlayışı yüksek. Cristante ile birlikte oynamaya çalışan, dönüşümlü birbirinin arkasını kapatmaya çalışan, hı. denge oyununa yakın bir profildi Sergio Oliveira. Şimdi Sergio Oliveira'nın son haline bakarak gidip aldınız. Fakat Sergio Oliveira'nın daha önce yapabildiği işlere ihtiyacınız var. Buradan netice alamayınca Kaan Ayhan'la başka bir şey oynamak durumunda kaldınız. Kaan Ayhan torayı rahatlattı. Fakat Galatasaray'ın ikinci bölgesinden top taşıyarak üçüncü bölgesine geçişlerine baktığımız zaman orada bir tabii, sıfır görüyoruz. Tabii. Demek ki e, burada ihtiyaç olan profil bulunamadığı için ya da yanlış ata oynandığı için başka bir sistematiğe geçilmiş. Şöyle konuşalım Galatasaray beşli savunmayla kendisine karşı mücadele eden takımlara... Ön tarafta 5 tane oyuncuyla yerleşerek ne kadar sonuç üretebilir? 10 tane adamın bulunduğu bölgeye sürekli top atarak ne kadar başarılı yüzde yakalayabilir? Bunu ters tarafından düşünelim. Ön tarafta asimetrik biçimde yerleşmiş bir üçlüye arkadan eklemlenen iki oyuncuyla nasıl farklı hücum edebilir? Evet, evet. Bunu bu şekilde düşündüğümüz zaman Kaan Ayhan'ın oradaki doğru profil olmadığını ama orada ihtiyaçları belirli ölçüde giderdiğini, Torreira'yı da rahatlattığını görüyoruz. Peki şöyle bakalım. Rakipleriniz sahayı dikine olarak üçe bölerken siz ikiye bölüyorsunuz. Bu ikiye bölme pozisyonunda hem ofansif hem defansif olarak çok fazla sorumluluk sahibi olması gereken oyuncular var. Bunlardan mesela her maçta 10 üzerinden 9 performansa aldım hem ofansif hem defansif diyebileceğiniz bir adam var mı? Yok. O zaman eksikler devam ediyor.
0: Yani evet yani muhtemelen biraz böyle Torreira'yı artık ada, senin hatta bir tanımın vardı. Onu izlerken çok beğenmiştim. Bugün işte Belfut olacak demişti <gülüyor> sen Torreira. Doğru söylüyorsun. Bence de öyle. Ee, onu o anlamda Rahatlatan isimlerden bir tanesi Kaan Ayhan oldu ama öbür taraftan oyunun dikine oynanması kısmında destek verecek bir Olivera profili asla çizmedi en azından Porto Olivera'sı diyeyim. Ama yine de şunu söylemekte herhalde yanlış olmayacak Hikmet. Herhalde Okan Hoca ligin en şanslı hocalarından bir tanesi ki o şansı olumlu anlamda kullanıyorum tırnak içinde o şansı kendisi yaratan hocalardan da bir tanesi en zor zamanlarında bile şampiyonluğa oynayan bir takımın bir sürü oyuncu eksikliğine rağmen elinde iki tane oyuncuyu pek çok yerde oynayabilen. Bir tanesi bile büyük lüksken aslına bakarsan futbolda bu seviyelerde. iki oyuncuyu birden farklı alanlarda bunlardan bir tanesi az önce paylaştık işte Kaan, Kaan Ayhan'da. Diğeri de Barış Alper Yılmaz'dı ki son dönemin en büyük çıkışlarından yapan genç futbolcularından bir tanesi. Biraz da ondan bahsedelim. Bu alan değiştirenler, bölge değiştirenler genelde Kaan Ayhan üzerinden konuşurken bir defansif yapının içerisinden bahsediyordu işte. stoper, Sabek, defansif orta saha çapa vesaire birbirine yakın mevziler ama öte taraftan şeye geçiyorsun Barış Alper Yılmaz'a bakıyorsun hani bir Aya biri Konya sol bekken sağ bek sağ bekken sağ açık sağ açıkken Santrifor Santriforken tekrar sol bek falan yapıp hatta bir maçta
1: sağ açık sol bek sonra da gol atan oyuncu falan oluyor yani dolayısıyla çok fazla kıymetli durum değil mi bu? Şimdi Barış Alper için ben her zaman Keçiören zamanından beri söylüyorum Sen onu daha önceden takip edenlerden bir ya yani Hocasını da tanıyordum sürekli Hı. iletişim halindeydik Ben hocasından bilgi alıyordum Diyordum ki yani senin elinde çok acayip bir adam var Gösterdiği performansın Potansiyel tavanı yok fakat kendisi bunun farkında mı bilmiyorum diyordu. O da diyordu ki kendisi farkına vardığı zaman Türkiye'nin Henry'si olacak bu adam zaten diyordu. Ama bunlar tamamıyla ofansif anlamda söylen bir şeyler. Evet. Yani Barış Alper ikinci forvet olarak oynuyordu. Sol kanat olarak oynuyordu. Mecburiyet olduğunda, hı hı. çizgiye basan bir adama ihtiyaç olduğunda da sana kanat oynuyordu Sağ Barış kanat, Alper. Evet. Şimdi Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da sol kanatta beklenen ivmeyi yakalayamadı. Çünkü orada Kerem Aktürkoğlu ile mukayese edilme durumu söz konusuydu. Sağ tarafa koyduğunuz her maçta Barış Alper katkı sağladı. Doğru. Şu Şöyle bir pozisyonu var Barış Alper'in. Nasıl daha iyi izah edilir diye düşünüyorum. Milli takımın Santrıfor yedeği, Galatasaray'ın sol bekini, sağ bekini, sağ açık ve Santrıfor'nu yedeği e. diyen isim. Yan mevkisi asıl mevkisi oldu bu adamın. Ama buradaki e, çalışma parametresini kesinlikle saftışı bırakmamamız lazım. Barış Alper e, çoğu futbolcuların çalışma dönemlerine çok saygı duyuyorum. Herkes emek sarf ediyor. Herkes mücadele mutlaka, ediyor. Mutlaka. Barış Alper'in diğerlerinden en büyük farkı diğerlerinin istirahat dönemlerinde de gelişim sürecine odaklanıyor olması. Yani Barış Alper için artık yani, gelişmek... sonrasından ya da dinlenme zamanlarından. Mesela. Gelişmek hobi olmuş durumda Hı-hı. Barış Hı-hı. Alper için. Mesela bir futbolcu çok yoğun bir hafta geçirir. O hafta üç tane maç yapar. Sinemaya zaman ayırır. işte tiyatrosuna gider ya da e, gece bir müzik dinlemeye gider. konser vesaireydi. Barış Alper'in gelişim artık favorisi ve hobisi olmuş durumunda. Çok güzel. Ee, herkes idmandan çıkıp hazırlanırken Barış Alper'in spor salonuna gittiğini görüyoruz mesela. Aynı zamanda şöyle de bir artı var. Barış Alper kendisine kimin katkı sağlayacağını çok doğru tespit edip onlarla çalışmak için ekstra çaba da sarf edebilen birisi. Saşa Boy'un performans antrenörü.
0: Evet çalışıyor. Evet onu da duydum. Saşa Boy'un performans hocasıyla şu anda Sezon
1: başında Saşa Boy'u ikna edip e, hani bana da aracı ol ben de görüşeyim bu adamdan ben de faydalanayım deyip sezon başından bugüne geldiğimiz noktaya bakıyoruz. Barış Alper'e faul yaptığınız zaman hakemler anlamıyor. Yani o kadar güçlü basıyor ki yere çok kuvvetli işte birkaç tane gelişim parametresi var onları da standartın üstüne çıkartırsak ki şu anda bile İtalyan kulüplerinin en istediği adamlardan
0: çevre kendisi. kontrolü
1: hakkında ne düşünüyorsun? çevre kontrolünü çok teknik olacak belki ama e, çevre kontrolünden ziyade ben nabız kontrolüyle alakalı problem olduğunu düşünüyorum çok güçlü, çok hırslı, çok inatçı bir oyuncu 3. bölgeye şarjının %30'a indiği pozisyonlarda geliyor evet, Barış Alper evet. burada fiziksel koordinasyonunu sağlayamadığı için sıkıntı yaşayacak Çevre kontrolünde sıkıntı var mı? Evet. Fakat koordinasyonu sağlarsa çevre kontrolünü aşabilir. Çünkü fiziksel olarak Güçlü anomali bir adam.
0: takdirde değil mi? Doğru. doğru. E, bu şartlar altında e, Galatasaray'ı birazdan e, kapatalım. Bu defteri de Galatasaray defterini şunu söyleyerek kapatalım. Galatasaray e, bugün itibariyle UEFA'ya esamel listesini vermek zorunda. E, Sabek değişilmesi gerekiyor. Sol bek eklenmesi gerekiyor. E, muhtemelen e, Icardi'nin arkasında duracak. Sedrik e, Bakan bunun gidişinden sonra oraya bir kişinin daha gelmesi gerekiyor ki az önce söylediğin e, Barış Alper onun da yediği oluyor çoğu zaman. E, Halil Dervişoğlu'nun da gidip gitmeme durumuyla ilgili bazı söylentiler var. O da giderse hakikaten çok başka bir şey olacak. Bu arada da işte bugün itibariyle UEFA'nın e, yeni dönemdeki esame listesinin gönderilmesi gerekiyor. Buna yetiştirebilir mi Galatasaray?
1: Galatasaray benim bildiğim e, belirli pozisyona getirdi bütün anlaşacağı isimleri. Hatta ben dün bir tanesinin açıklanmasını bekliyordum. Yakın hmm. zaman içerisinde muhtemelen açıklanır. Bugüne hepsi birden yetişir mi bilmiyorum. Ama e, mutlaka en azından bekleri yetiştirmeye çalışacaklardır. Esamel listesine bunun yetişmesi çok önemli. Çünkü e, takdir edersiniz ki bir kur Tabii. meselesi var. Tabii. Galatasaray'ın Saça boyun satışıyla ki saça Boya iki iki buçuk senedir Galatasaray emek veriyor, zaman harcıyor performans trendi düşse bile şans vermek durumunda sürekli bir oyuncuyu el üstünde tutmak zorunda ve bu oyuncuya performans gösterebileceği bir platform sunmak zorundaydı Galatasaray iki buçuk yıldır bir oyuncuya harcadığı emeği bir senelik şampiyonlar ligi serüveninde elde edebiliyor. Dolayısıyla Avrupa serüveni Galatasaray için çok önemli çok Avrupa'da kazandığınız ya da berabere kaldığınız herhangi bir maç Türkiye'de şampiyon olmuş kadar size katkı sağlayabilir Fazla da sağlıyor. Hatta
0: geçtiğimiz yıl 32 milyon TL alınmıştı. E, tüm sezon sonunda şampiyonluk primi olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. E, o da sanıyorum e, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta alınan galibiyet parasının 3'te 1 falan yani.
1: Maalesef tabii böyle böyle bir farklılık varken e, Avrupa Kupalarını şey olarak görmek e, hani olmasa da olur olarak ya, görmek çok mümkün değil. Hele hele bu ekonomide. Kesinlikle. Şimdi bugün alacaklarınız önümüzdeki senenin planlamasını belirleyecek. Dolayısıyla Galatasaray mutlaka o en azından iki bek oyuncusunu oraya yetiştirmek durumunda. Galatasaray'ın planlaması sezon içerisinde şampiyon olmak zaten bu bence olağan süreç. Hı hı. Ligin ilk iki takımına bakıyorsunuz 60 puan, takip eden en yakın rakibi 37 puan. Çok geride kaldılar. İnanılmaz bir kopma yaşandı. Çok işte. geride kaldılar. Bahsettiğiniz alt tak, altta kalan takımların puanlarının birbirine bu kadar yakın olmasının iki müsebbibi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmeden buralara kadar geldi. Ben yetiştirileceğini düşünüyorum. En azından Avrupa Ligi'ne bu transferlerin iki tanesinin en azından yetiştirilmezse de şunu düşünürüm. Galatasaray bu sene planladığı şekilde ilerleyemedi. Dolayısıyla birisinden vazgeçmek zorundaydı. Avrupa Ligi'nden vazgeçti. Yani ligi etkilemez mi peki bu? Galatasaray Ligi sonuna kadar götürür Götür. bu kadro Öncü yapısıyla. De, ee, ya da işte muhtemel eksilecek olan oyunculardan bir tanesi Kaan Ayhan olabilir. İnanılmaz yüklenildi sezon başından beri ve benim bildiğim kadarıyla son 3 haftadır 60 dakikalık performans alınması öngörülürken daha fazlasını yüksek eforla vermek Doğru. zorunda kalıyor Kaan. Doğru. Doğru. E, ligin 20. haftasına kadar rakiplerini size antitezler üretmeye çalışır. 20. haftadan sonra rakipler geliştirdikleri antitezler sizin karşınıza çıkar.